0: 嗨，你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。也许人生就是要经历一段长长的黑暗，才能迎来我们理想中的生活。对于日本著名的漫画一姐西园里惠子来说，就是如此。她的前半生。经历过了许多困顿和黑暗，终于在五十九岁的时候，他靠双手过上了不畏金钱和疾病困扰的人生。那么今天来跟你分享这位日本漫画家西园里惠子的故事。当西园里惠子生在母亲的腹中时，父母就离婚了。西原吕惠子三岁时，生父因为酒精中毒而去世，她从来未曾与生父见过面。高知县属于很贫困的县，西原吕惠子家也非常穷。当地的孩子对于偷东西习以为常，小学三年级的学生就能够做出烧毁神社的举动，到了初中就变成了小偷和飞车党。母亲带着西原吕惠子。从能够看到大海的村子，改嫁到了一个有山、有农田、有工厂的地方。继父和母亲的关系不是非常和睦，他们常常吵架。每当这种时候，西园里惠子就会紧闭双眼，拼命念着自创的“我很幸福”的咒语。当年幼的西园里惠子感觉无聊的时候，他会想象身体被切成了两半。一个名叫妞妞的小女孩会来找他，轻轻松松的钻进他那被切成两半的身体里。西园里惠子视妞妞为朋友，为了不让妞妞讨厌自己，西园里惠子不乱扔东西，也不像妈妈耍赖要买洋娃娃，还会吃自己并不喜欢的茄子和青椒。在成长的过程中。在目睹了身边的女性朋友们先后经历了迷茫而失恋的恋爱，过早成为单亲妈妈即被男朋友打到内脏破裂后，西园里惠子受到了深深的刺激。她觉得自己不能一辈子待在这样的地方，她要重新寻找自己的容身之所。于是，决定前往东京。可是，就在他参加大学入学考试的那一天。西园里惠子的继父自杀了，他拿走了家中剩下的仅有的四十万日元，嘴里念叨着“最后一次”，就去了赌场，最终因为把钱输光而上吊自杀。因为继父的自杀，西园里惠子没有考完东京各所美术大学的入学考试，武藏野美术大学之类的好些大学全都落榜了。这令他深深怀疑起自己想要去东京画画的想法，但无论如何，他决定一生至少要认真学习一次。在接下来的一年里，西园里惠子非常刻苦，无论是文化课还是专业课，都学得非常认真。之后，顺利的考上了武藏野美术大学。好不容易考上了大学。西园里惠子却因为害怕孤独和寂寞，开始和一个待业男青年同居了。同居后，因为再也不用一个人看电视了，西园里惠子非常开心，因此成功忽略了这个男人的所有缺点。他不会洗衣打扫，也不爱干净，总是将公寓房间弄得一团糟。为了养活自己极不工作的男朋友。西园里惠子开始打工，先是在超市卖鞋，又到街头发传单，去餐厅洗鞋、做交通调研等等。但无论每天多么努力，到了月底照样分文不剩。寒假的时候，西园里惠子打算尽量找一个是薪高一些的工作，于是去应聘了一份在夜间当女招待的工作，时薪一千四百日元。这份工作不必陪客人喝酒，只需要负责端酒陪聊就行。去了之后才明白，那是一家位于新宿歌舞伎町的迷你群酒吧。在那里工作，戏院里惠子不仅要应对喝醉的客人的索吻，还要应付店长的开油，同时还要经历极限通勤。当他结束歌舞伎町的工作。需要赶两趟末班电车，在车上晃大约一个半小时，再骑二十分钟的自行车才能到家。有一次在电车上，一个醉醺醺的大叔吐了，一股熏人的气味顿时弥漫了整个车厢。同时，由于车身晃动，那堆呕吐物流到了戏园里惠子的脚下。但即便如此，也没有人下车。西苑里，惠子和其余乘客都在那样的车厢环境里纹丝不动的保持了一个小时，只因为那是末班车。如果错过那一班车，西苑里惠子因为没有钱打车，便要露宿街头了。西苑里惠子憧憬着，等大学毕业，她要和朋友们一起租个画室，创作作品，然后开个展。青春在弹指间匆匆流逝，一转眼，西园里惠子毕业了。她把画纸分割成了小块，做了许多手工名片。他在上面画了画，写上自己的所有信息，将这样的名片一张张地递了出去。但是，一份反馈都没有。他没有接到任何一份工作的邀约。绝境之下。西园里惠子接到了一份为色情杂志画插图的工作。具体的工作内容是，给几乎没有什么人感兴趣的小故事配上小小的插图。因为对画技并不自信，他都是先读完那些黄段子，然后用文字填满小小的画格，再在最后配上画。画了一段时间以后，西园里惠子接到了一个电话，是素未谋面的泽边打来的。他称赞西园里惠子对于插图作家这份工作很有见解，作品很有趣，今后绝对能够靠画插图来养活自己。西园里惠子感觉开心极了，因为喜欢而坚持到现在的画画这件事情上，有生以来第一次，他得到了陌生人的赞扬。这份画插图的工作渐渐顺利，西园里惠子的手头也逐渐阔绰起来。他可以毫不顾忌地打车回家，每个月还有闲钱去吃一顿寿司。去超市购买食物的时候，也无需再精打细算。最令他开心的是，他还攒下了三十万日元，终于可以搬家了。虽然新家是一栋已经有四十年楼龄的老建筑，但比起先前隔音效果极差的木质结构公寓，已经好了太多。新家是钢筋混凝土造的，而且能泡澡，还有厨房。搬家后的当晚，西园里惠子在房间里面又是转悠又是打滚，幸福的无法形容。当西园里惠子捡回家养的小猫被车压死以后，她和不思进取的男朋友也彻底分手了。她觉得小猫带走了她的懦弱。也因为工作上越来越顺利，西园里惠子变得越来越自信。她不再需要那一份无可救药的对他人温暖的渴求，他终于能够独立而愉快的开启一个人的生活了。多年以后，回顾这一段为色情杂志画插图的工作，西园里惠子坦言，他并没有什么艺术家的傲骨，对他来说，画画就像是印假钞。他从来不将其看作是艺术创作。从画不良书刊那时候起，他就知道怎样迎合读者的口味。他能够画不良书刊，也能画一流杂志。他了解每一份杂志的受众群体喜欢的风格。他需要将自己当成一个商人，尽量照顾客户的需求。之后，西园里惠子供图的色情杂志改做青年杂志了。不再需要他的四个漫画了。不过那时候，西园里惠子已经积攒了一定的经验和名气，开始在一家著名出版社旗下的某本知名杂志上刊登漫画连载。他接到的工作越来越多，得到的称赞也越来越多。他的工作被安排的越来越满，忙碌令他开心和幸福。他偶尔会怀疑，这样的生活，只是一个长长的美梦。之后，西园里惠子凭借《我家上京物语》和《邮报老妈》等作品，先后获得了文艺春秋漫画奖、手冢治虫文化奖、日本漫画家协会奖、参议院议长奖。他的漫画作品被相继拍成了动画、电影、电视剧，充沛的收入令他的生活大为改观。他先后购入了三处房产，价值上亿。与工作上的顺利及成功相对的是，西园里惠子婚后遭遇了糟糕的家庭生活。从怀孕时期开始，丈夫显露出了酗酒及家暴的面目。西园里惠子剖腹产后，不能动也不能走，丈夫当着刚出生的柔软宝宝怒吼，扔东西，还威胁西园里惠子：“如果敢还嘴的话，我就要对孩子下手了。”家中每一天都因为丈夫的酗酒而处于混乱状态，她在家到处呕吐，随地大小便，说一些不是人能够说出来的话。那时，戏园里惠子的身体还没有完全恢复，又堆积了足够多的工作，还有一个孩子，处于这样的境地，她暂时无法逃走。但丈夫日日夜夜的咒骂令她停止思考，脑子一片空白。经历了数年这样的生活，西园里惠子意识到，酗酒是一种会让人脑子变坏的病。跟对方谈伦理起不到任何作用，生病只能找医生解决，家人不会看病，亲情也治不好病。她找到离婚律师，成功离了婚。离婚以后，丈夫仍然酗酒。最终导致食管静脉瘤破裂而大量吐血。当他快要死掉的时候，西园里惠子向他伸出了援手，他将他送进了医院，并对他说：“治好了，咱们就回家。”此后，丈夫成功戒酒。丈夫去世的时候，西园里惠子为他支付了昂贵的丧葬费用。她庆幸自己这样做了，因为如此一来。在孩子们的记忆中，父亲就是一个成功戒酒后的父亲，一切都是美好的回忆。西园里惠子很庆幸自己一直努力工作，获得了足够多的金钱，因为有钱，他才能够成为今天的自己，也无需对孩子们洗脑，他们的父亲是个人渣。毕竟他小时候，周围有太多人这咒骂自己的父亲和丈夫。戏院里，惠子告诫女生，要靠自己的双手去构筑自己的幸福。无论发生什么，都不要将自己的人生交给别人。在无法工作之前，尽量努力工作。工作会减少人的负能量。闲着没事干的人容易到处抱怨，为一些细枝末节的小事生气。工作挣钱会让身体内部的发动机不停转动。人也会因此变得更加积极向上，能量满满。同时，如果对男人没有兴趣，也完全可以不用结婚。就算结婚，女生也不应该被家务、做饭这些事情束缚住。做家务、做饭这些事情，应当是属于爱好而非责任。任何宣称亲自做家务、做饭很了不起的人，这些事情。应当职业化，专业人士来打扫房间会令房间更加干净，做的饭菜也更加好吃。最后，对于讨厌的人，西园里惠子建议大家不要从正面扛，而是转个弯，走持续作战路线。比如说，给那个蠢货的电脑安上病毒，或者在他的桌子上撒上垃圾。对于绝望的时刻，西园里惠子建议大家尽量避免与其正面交锋，而应该放下情绪，提前结束工作去喝酒、去见喜欢的人、去喜欢的地方等等，或者泡泡脚、做做足底按摩之类的。总之，做一些让自己开心的事情，可以当作是给快要崩溃的自己的一点小安慰。对于此时的西园里惠子来说，购物欲急剧降低。多年前买的昂贵衣服一直放在衣柜里，总也想不起来穿。在家一般只穿运动衫。对她来说，努力一天工作以后，在傍晚四五点的时候喝一杯香槟，吃一份烤箱，是目前最大的快乐。曾经的人生中，出现过各种各样的问题。直到如今，才开始不为金钱和疾病而烦恼。他坦言，不用担心会被杀害，不用担心小偷，身体健康，就连女儿的叛逆期也显得可爱。所以，我很感恩，也很享受目前的生活。